0: Via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto.
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Eh, Abbiamo oggi una trasmissione un po' fuori programma, perché era già programmata per domani, ma non si possono programmare i funerali. Si tratta qua di un missionario che è arrivato in Italia e che vive in Italia in questo momento. Si chiama padre Franco Dialetto, ed è comboniano, e ha vissuto qualcosa come 45 anni in Amazonia. Eh, Con quello che sta succedendo, con quello che è avvenuto, e come si trova l'attuale situazione del Brasile complessivamente naturalmente il rapporto con tutto il resto del mondo perché nessuno vive da solo e nessuno è appartato e fa il suo mondo per conto suo, non può farlo allora non mi fermo nemmeno su quanto abbiamo fatto ieri sulla epifania della terra e ne parleremo insieme anche di quello ma eh, vorrei dare proprio la precedenza, intanto ringrazio, benvenuto a Radio Cooperativa, Padre Franco, senti io ti chiamo Franco, senti, B, certo. mia mamma mi chiama sempre Albino, no? tua mamma mi ha sempre chiamato Franco. Allora, allora ti, ci, ci. partiamo immediatamente, senti la cosa più semplice per me eh, è vero che si può cominciare a fare domande, ma che una persona si presenta, che ha tutta la sua esperienza, che ha anche una sua visione e che possa dirsi un pochino lei per quello che ha vissuto e dove e come e poi insieme poi fare qualche altra domanda io credo lanciati pure con libertà.
2: Va bene, io ringrazio Don Albino vorrei dire, come si dice in Brasile dare un abbraccio a tutti voi carissimi amici che ci state ascoltando Un abbraccio ben brasilero, vero? Eh, un abbraccio ben brasilero, nè? che è molto importante perché è molto caloroso e un abbraccio fa sempre bene non fa mai male a nessuno e io sono contento di essere qui e di scambiare con voi due chiacchiere per dirvi un po', parlarvi un po' della mia esperienza in Brasile che per me è stata bellissima e vi dico la verità spero di ritornare il più presto possibile al momento non è possibile ma appena recupero un po' la salute vorrei tornare in questa terra dove ho passato 45 anni e quindi è la mia terra scusami se
1: ti interrompo un attimo ma che effetto fa tornare là dove si è nati si è vissuti ma siamo di di un'altra realtà
2: l'esperienza che io sto facendo tornando in Italia dopo 45 anni mi sembra di essere in esilio perché c'è tutta un'altra mentalità, un'altra maniera di vedere le cose, ma soprattutto io come missionario sto trovando un'altra chiesa, che non è la chiesa nella quale io sono vissuto per tanti anni. E questo fa specie, ci fa pensare, riflettere, perché Dio è uno solo e noi stiamo fondando tante chiese differenti che penso che faccia confusione anche lui a riconoscere tutte queste chiese però lui conosce non le chiese ma conosce le persone e questa è la cosa più importante perché anche Cristo non è venuto a formare una chiesa ma è venuto a a darci il suo amore quindi che noi perché noi possiamo innamorarci di lui non delle chiese perché le chiese sempre separano dividono mentre Cristo unisse
1: il problema Franco disse era qua abbiamo un Dio che è tutto spirito e quindi la carne pesa e la carne purtroppo sappiamo com'è fatta ma il messaggio di questi giorni era il verbo ci è fatto carne ed era questo il problema che abbiamo che ci distingue e ci fa differenza perché la carne il più delle volte per il peso che ha la lasciamo perdere anzi saremo contenti che sia distante perché noi abbiamo bisogno di stare bene dentro capisci?
2: Eh, Lasciamo
1: ma... perdere, dai, andiamo avanti con la tua esperienza.
2: Quindi io sono stato ordinato prete nel 1972 e qualche mese dopo sono partito per il Brasile. Qui con Padova ho un, un grande ricordo perché ho studiato qui a Padova nel seminario dei missionari comboniani, ho fatto le medie e il ginnasio e quindi ho un ricordo molto bello qui di Padova dove ho incontrato tanti amici e Padova mi è sempre rimasta nel cuore quindi adesso essere qui in questa radio cooperativa con Don Albino per me è la prima volta, vi dico la verità che parlo qui a Padova e quindi lo ricorderò sempre con molto piacere ma ritornando alla mia esperienza appena tornato in Brasile io sono stato... Fortunatissimo, perché ho incontrato eh, nella prima missione dove sono andato dei padri fantastici. Dove? E appena arrivato mi avevano invitato ad andare nello stato dello Spirito Santo uh-huh. e ho trovato un padre, José Laira, che era di, della Puglia, Lui mi ha accolto benissimo e mi ha aiutato a introdurmi in questa nuova realtà brasiliana, ma sono rimasto poco tempo perché stava succedendo un fatto singolare e molto importante. Il governo brasiliano nel 1970, per occupare le frontiere e i confini, aveva deciso di donare 100 ettari di terra alle famiglie che si fossero eh, trasferite in Rondonia, in modo particolare. E molta gente dello Spirito Santo, che aveva un pezzo di terra piccolo e la famiglia grande, hanno intrapreso questa nuova avventura e sono partite verso la Rondonia. E noi, Comboniani, ci siamo riuniti e abbiamo detto «Non è giusto che la gente vada via» dalla sua terra e noi restiamo qui con chi? Andiamo dietro alla gente perché l'importante è vivere con la gente, per la gente e con la gente. E allora hanno messo a disposizione della, della conferenza episcopale brasiliana una comunità che la conferenza episcopale dovesse decidere dove lavorare e allora ci hanno invitati a incontrare il Vescovo di Portoveglio una santa persona Don Giovanni Battista Costa di origine italiana e lui eh, ci ha indicato un'area pastorale eh, da assumere che era grande più o meno come mezza Italia perché in quell'epoca la Rondonia non era popolata aveva più o meno 500 200.000 abitanti e il territorio della Rondonia è grande come l'Italia era territorio in quell'epoca non era neppure stato allora siamo andati in questo territorio in una comunità che poi per motivi vari di necessità sono diventate due e io ho avuto la grazia anche come diciamo prete giovane missionario giovane in quell'epoca di essere responsabile di un'area pastorale molto grande, ma in cui potevo dare un'impronta secondo gli studi, le amicizie che avevo fatto e quindi cominciare da zero ma costruendo qualcosa di nuovo. Appena arrivato nel territorio di Rondonia, il problema principale era... La terra, perché la gente arrivava dallo Spirito Santo, dal Paranà, dal Nord-Est, tutti in cerca di terra. Ma per avere un pezzo di terra bisognava essere sposati. Quindi, una famiglia costituita legalmente poteva ricevere gratis 100 ettari di terra. E in poco tempo il posto dove sono arrivato io che si chiamava Cacoal, che probabilmente eh, voi di Padova conoscete perché a Cacoal, nella parrocchia di Cacoal, è stato martirizzato Ezechiele Ramin, è un mio carissimo amico, e l'importante era proprio eh, possedere questa terra, arrivava gente da tutte le parti del Brasile, da tutti gli Stati. Quindi era un'agglomerazione varia, difficile da mettere insieme, ma anche bella, perché tutti avevano una propria esperienza da portare, da vivere. E io mi sono trovato proprio a servire questo popolo in questa situazione particolare, c'era un altro problema molto serio: le popolazioni indigene e che hanno una cultura, una vita propria. E il confronto.
1: Ah, scusami se ti interrompo un attimo, tanto per eh, così orientare anche chi ascolta, anche me. Eh, la rondonia di cui parli tu è la parte alta diciamo della
2: è nel nord ovest del Brasile del sopra il Mato Grosso
1: Mato Grosso da, da, che, che è un'estensione enorme
2: enorme sì. e, e
1: sopra abbiamo
2: l'Amazonia,
1: l'Amazonia.
2: l'Acre e, e tu, la Bolivia e tu
1: eri in mezzo a questa e realtà e confina
2: proprio con la Bolivia
1: e quindi per te, per te quindi parlare di Amazonia significa una zona hai esplorato la terra prima di tutto se è andato dentro il problema era la terra, no? Il eh,
2: problema era...
1: La, 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 le, fertil... diciamo, lavorarci sopra, ecco il, il problema, e, e quindi evitare le speculazioni che poi ne parliamo, e, 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 e sopra in, l'incontro anche con la Mazzonia, mi pare, no?
2: eh, Praticamente la Rondonia fa parte del, del bacino amazzonico, no, eh, Sono vari stati, anche l'Acre. E la Rondonia e poi il Parà, il Maragnano, il Mato Grosso, ma parte del Mato Grosso fanno parte del grande bacino amazzonico brasiliano perché l'Amazzonia non è solo il Brasile ma è anche l'Ecuador, certo, la Colombia, il Venezuela e sono nove stati che compongono certo, certo. il bacino amazzonico certo. e Io sono arrivato proprio per seguire questa gente in cerca di terra, ma ci siamo proprio incontrati con questo grande problema, gli indios, le popolazioni indigene, che dovevano essere rispettate perché loro erano gli autentici proprietari e abitanti di quella zona. Io ho avuto la possibilità di incontrarmi in modo particolare con due popolazioni indigene, la popolazione degli dell'Indio Surui e degli dell'Indio Sintalarga che facevano parte proprio de, per usare una parola italiana della parrocchia in cui io mi trovavo e bisognava conciliare la mentalità le popolazioni indigene con questi diciamo, migranti che arrivavano in cerca di terra che per loro che non avevano nessuna conoscenza degli indios e dicevano gli indios non devono avere tanta terra perché noi siamo senza quindi dobbiamo prenderla e le invasioni erano costanti e quindi c'è stato all'inizio un confronto anche abbastanza intenso che poi si è regolarizzato perché lo Stato è riuscito a separare il territorio riservato alle popolazioni indigene, dal territorio che era riservato alle popolazioni, ai migranti che arrivavano. E questo ha permesso una convivenza anche, diciamo, abbastanza pacifica, tranquilla, tra queste due culture completamente differenti. E, e per me è stata un'esperienza proprio molto bella, perché... Aiuta a, ad aprire la mente e capire che nel mondo siamo in tanti e tutti hanno il diritto di vivere secondo la loro cultura, secondo la loro mentalità, secondo il loro essere, perché tutti siamo figli di Dio nella stessa maniera. Quindi non c'è nessuna differenza tra, tra gli uomini, ma siamo tutti uguali e questo che oggi soprattutto qui in Italia vedo che si fa fatica a capire ma non è solo qui in Italia è dappertutto in modo particolare adesso anche possiamo dirlo in Brasile perché il Brasile oggi sta conoscendo una situazione veramente drammatica una situazione che aveva vissuto ai tempi della colonizzazione ma che adesso sta diventando ancora peggiore perché si sta si sta trasformando in una dittatura delle più atroci, delle più, eh, possiamo anche dire, banali, perché l'unica cosa che vale è il denaro, il resto non vale più niente. E com'è che si è arrivati in Brasile a questa situazione? Forse qui in Italia non si conosce bene questa situazione, Perché da quello che ho visto, da quello che ho capito, tutti i giornali, riviste, eccetera, in modo particolare di qualche tempo fa, presentavano il presidente Lula e la presidente Dilma come due delinquenti, due persone che avevano rubato, che avevano fatto di tutto. E Chi è che aveva l'interesse di presentare questi due presidenti in questa maniera? sono molti, o meglio sono pochi, ma sono i potenti. In modo particolare si è arrivati a questo punto perché gli Stati Uniti volevano impossessarsi dei beni dei, del Brasile, soprattutto del petrolio e dei minerali, di cui l'Amazonia è ricchissima. E hanno preparato, un colpo di Stato nel 2013 che ha portato all'impeachment della presidente Dilma, a cui è successo eh, come golpista, come un usurpatore, il, il vicepresidente Temer. E da lui hanno preparato il. Um, la presidenza per l'attuale presidente Bolsonaro che è una delle peggiori persone che possono incontrarsi al mondo. E purtroppo le origini
1: è il tuo telefono. Questo mm. sai? Un attimo soltanto che togliamo il disturbo un attimo del telefono. Si sistema un attimo al eh, eh, Padre Franco. Siamo in ascolto di padre Franco Vialetto, un comboniano che è tornato e che per, anche per motivi di salute, ma come avete sentito qui è rimasta la nostalgia del rientro in Brasile perché non trova, non trova né un, eh, un, un sistema eh, di vita eh, e neanche una chiesa che risponda al suo modo di, di porsi con, da, da, da 45 anni in poi in Amazonia. Allora, Franco, tu stavi dicendo adesso di Bolsonaro.
2: Eh, Bolsonaro ha origini italiane.
1: Eh sì, però da Anguillara mi pare. E
2: soprattutto padovane. Sì, sì. Perché sì. i bisnonni sì. sono nati ad Anguillara. Ecco. E' è una delle persone proprio anche difficili da capire perché pensate solo una cosa, che il suo idolo, la persona che lui più stima, è stato è, il più grande torturatore del Brasile dal 1964 al 1981, il generale Ustra, che lui è, mette come una delle persone più patriottiche del Brasile. E questa persona ha massacrato nella tortura più di 700 persone, e tra le quali sono state prese anche l'ex presidente del Brasile Dilma Rousseff è stata messa in prigione, è stata messa in carcere e anche Lula durante questo periodo della dittatura è stato messo in prigione anche lui perché lottavano per la libertà del popolo, lottavano per la dignità del popolo e pensate che Lula è riuscito attraverso la sua politica a ...togliere dalla miseria assoluta... ...più di 30 milioni di persone... ...e questo dava fastidio... ...ai grandi... ...a a quelli che avevano... ...i soldi in mano... ...perché non volevano assolutamente... ...dividere niente con nessuno... ...anzi volevano aumentare... ...quello che avevano... ...e degli altri non interessava assolutamente niente... ...ed è per questo che nel... eh, ...2013 è nato questo golpismo contro la presidente Dilma che poi ha portato alla presidenza anche Bolsonaro eh, e perché Bolsonaro arrivasse alla presidenza hanno messo in prigione Lula.
1: È un golpismo a furore di legge mi pare di aver capito, non so se ho se rendo l'idea, cioè si è serviti molto del, tutti gli elementi di legge per poter colpire e usare la legge proprio per colpire direttamente.
2: Hanno cambiato la legge, sì. hanno cambiato la Costituzione. A loro di legge, sì. Sì, ma hanno cambiato. No, diciamo che la legge non è stata rispettata. Eh, hanno messo una nuova legge, hanno inventato, eh, hanno proprio falsificato e tradito la Costituzione brasiliana. E questo, oggigiorno, sta avendo un peso molto grande anche in un ripensamento, perché tutti si stanno accorgendo che il Brasile in quattro anni ha perso praticamente eh, tutto quello che aveva conquistato in anni di lotta. Sia a
1: livello internazionale come a livello nazionale.
2: eh, Soprattutto a livello internazionale, perché il Brasile adesso è visto proprio eh, come un, un paese insicuro, un paese in cui non si può fare affidamento un paese che
1: non rispetta i
2: diritti umani ma
1: rimane una speranza perché ultimamente Lula anche se ha avuto la prigione sta sta ottenendo a livello anche di legge sta ottenendo dei riconoscimenti diversi da quando è stato incriminato o no?
2: praticamente in Brasile tutto questo non è riconosciuto e si cerca solo di parlare male di lui e del partito a cui lui apparteneva, il PT, che sarebbe il partito dei lavoratori. Dei lavoratori. E si parla lavori. sempre male di lui perché non si vuole assolutamente che lui possa tornare al potere, che se ci fossero delle elezioni libere lui vincerebbe, io penso, con molta facilità.
1: C'è qualcuno che... Paragona un po' alla vicenda di Mandela per quanto riguarda il, il rapporto con la prigione, no?
2: Certo, Mandela è un... aveva una grande amicizia con Lula Lula si è avvicinato a tutti questi capi di Stato che lottavano per la dignità del loro popolo perché eh, i governi se non si mettono a servizio del popolo eh, perdono il loro valore e per usare proprio anche il Vangelo di ieri, ogni potere che pensa a se stesso è menzognero e assassino. Perché pensate a Erode, quante bugie ha raccontato anche a quelle persone che andavano in cerca della stella, che era Cristo. Ha detto, venite, avvisatemi perché voglio adorarlo. E lui cosa voleva fare? Voleva, contando bugie voleva ammazzarlo. aveva ammazzato Erode aveva ammazzato anche i suoi due figli ecco. e quindi il potere oggi non cambia chi vive per il potere è disposto a qualsiasi menzogna e a qualsiasi assassinato e pensate solo al presidente degli Stati Uniti che ha fatto ammazzare nel suo paese delle persone e come questo sta continuando tutto questo mostra come il potere ammazza, il potere imprigiona le persone. Cristo non è mai venuto a comandare, ma solo a servire. Allora,
1: ehm, a parte questo adesso mi interessava quello che stavi dicendo prima. eh, La fatica è il modo con cui i nuovi arrivati in Rondonia che tu hai accompagnato hanno trovato anche lì gli, gli indios, e quindi la, la popolazione indigene, come è andata a parare quella, quella come dire, possessione, quel prendere possesso della terra e gli indios, che sono stati in qualche modo messi in, messi in disparte.
2: È stato anche una, un incontro abbastanza pacifico perché la gente, anche per mezzo dell'azione della Chiesa, è ha capito una cosa, che gli indios avevano il diritto di vivere secondo la loro cultura e hanno rispettato molto eh, i confini riservati a queste popolazioni indigene, mentre alcuni chiamati fazenderos, che sono i grandi proprietari Terrieri. terrieri, volevano avere ogni giorno sempre più terra. E noi qui di Padova abbiamo un esempio grandissimo, come questa voglia di questo egoismo di avere sempre di più possa portare alla morte. E con me nella mia missione è vissuto anche padre Ezechiele Ramin, che è un grandissimo amico mio, che io avevo conosciuto ancora prima che fosse seminarista in un campo di lavoro di manetese ma e poi una volta diventato prete è venuto e stato destinato alla Rondonia esattamente a Cacoal e lui difendeva sia gli indios di cui era un grandissimo amico sia i piccoli proprietari i contadini che cercavano un pezzo di terra per uh, sopravvivere ma questi grandi proprietari terrieri non guardavano in faccia nessuno e un proprietario terriero di, Arara, di San Paolo, Araraquara, e si era impossessato di 72.000 ettari di terra. E Per difendere questa terra aveva messo dei killer, e tutti quelli che entravano erano destinati alla morte. Padre Ezechiele. 72.000 ettari. Mm? 72.000? 72.000 non etri al alcaires eh? quindi è molto, molto di più ma tanto sono cifre che per noi
1: sono fuori importanza Ha poca ma
2: importanza sappiamo io, una grandissima quantità di terra perché io, io, una persona neanche a piedi riesce a percorrerla io, in 15-20 giorni io, io,
1: io ricordo a Curitiba, il Pigneron di Curitiba il Pigneron è un ristorante famoso a Curitiba perché Vai dentro, ti prendi tutto quello che vuoi, mangi quello che vuoi con un prezzo fisso che non cambia. Puoi stare lì anche tutta la giornata a mangiare, ma si paga solo quello. E, e funziona. funziona. Beh, uno mi, ha, mi è venuto vicino, ha parlato un po', e ha detto che lui aveva comprato nel, in Rondoni aveva comprato degli appesamenti di terreno con i documenti. Lui non li era mai visti, lui sapeva quanti erano ma non aveva mai visto, non era mai andato, e gli servivano semplicemente come, eh, come si chiama quando uno fa un affare grosso e lo mette come eh, eh, elemento di eh, poter fare, avere, avere un prestito molto più alto perché lui dà la garanzia della proprietà. Una roba impressionante. Io sono rimasto là, uno che ha un sacco di terra, che ha fatto l'affare con i documenti e naturalmente con... Uh, le persone de, de, dell'istituzione ed era un proprietario che lui non conosceva neanche dove come era il terreno. E, e tu prima hai detto che la parte del Mato Grosso è grande come quasi come
2: l'Italia? No, la Rondonia. la Rondonia, ah, la
1: Rondonia da sola...
2: È, è uno staterello. Il Mato Grosso è cinque volte l'Italia. Ah. Quindi allora. adesso il Mato Grosso è stato diviso in due. Mato Grosso del Sud e ma... Mato Grosso, sì. ma è un Sono... territorio enorme dove anche molti italiani comprano terra e oh, senza ho, andarci.
1: Ho avuto la possibilità di attraversare con il trenino del Pantanao per arrivare fino alle cascate in fondo. Comunque la, 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 la domanda che volevo farti era eh, la vicenda di, di Ezechiele, tu l'hai conosciuta da vicino?
2: Sì Ezechiel era molto mio amico e era successo questo che un gruppo di migranti, di contadini stavano occupando un pezzo di terra che era dello Stato ma questo fazendero che era di forse primo ho sbagliato il nome era di Arassatuba e aveva messo questi killer per ammazzare tutti quelli che entravano. Allora Ezechiele aveva, da, aveva visitato una comunità di base vicino a questo territorio e le donne avevano detto: Padre, fai qualcosa per i nostri mariti perché sennò quel fazendero li ammazza tutti. Ed Ezechiele, col presidente del sindacato rurale, e che, si chiama, che si chiama Adilio e che io conosco molto bene sono andati a trovare questi contadini che erano in questo pezzo di terra e avevano dato questo consiglio uscite perché la vostra situazione è molto pericolosa cerchiamo di risolvere questo problema con le autorità in pace, con tranquillità, con serenità ma anche con fermezza però in questo momento il mio consiglio è che voi dovete uscire da qui per risolvere il problema con le autorità e quando la riunione è durata più o meno un'ora, mezz'ora, poco più quando è tornato indietro i killer che l'avevano visto entrare e avevano già deciso di eliminare perché la chiesa dava fastidio in quanto difendeva i contadini e gli indios lo hanno massacrato proprio vicino a questo accampamento di migranti e l'hanno ammazzato verso mezzogiorno, verso mezzogiorno è stato incontrato il giorno dopo. Io ero in quell'epoca vice superiore provinciale, il provinciale si trovava a Roma per una una riunione, quindi ho ho accompagnato e nei minimi particolari tutta questa situazione e tra l'altro ho portato eh, il corpo di Ezechiele qui a Padova dove il vescovo di Padova ha fatto poi i funerali nella parrocchia di San Giuseppe.
1: Sì. E in questo momento eh, conosciamo i suoi fratelli, conosciamo la famiglia di Ezechiele. Ma in questo momento c'è in atto anche la causa di beatificazione? Di sì, la causa di
2: beatificazione sta andando avanti, è stata è terminata in Rondonia, è stata terminata qui a Padova, e adesso adesso a Roma. È a Roma. Mm. Ma ah, Roma è eterna, eh beh certo.
1: Te vorrei dire che Roma non sia eterna eh. anche il Papa vive a Santa Marta perché sennò no non c'era a fare venire cioè, no.
2: ma l'altro ha detto Roma è eterna ma noi non siamo eterni
1: Eh certo, va bene. quindi e, comunque, avere un po' mi, di fretta sarebbe,
2: sarebbe bene riconoscere anche. mi dà di... però
1: la possibilità di agganciarmi ad un'altra cosa se tu mi permetti Franco ed è questa padre De Chiele era stato presentato anche per il convegno sull'Amazzonia del Papa e molti avevano richiesto che fosse il suo esempio, quello che in qualche modo dava l'impronta dell'atteggiamento da assumere. Raccontami un attimo questa storia del Papa in Amazzonia.
2: Beh, prima... Finisci pure con... questo ah, qui di beh, Ezechiele, no? ah, Un'altra cosa, finisci. Eh, sono stati 230 vescovi brasiliani che hanno proposto che Ezechiele fosse il patrono della, del sinodo. Panamasonico, ma qui in Italia hanno avuto paura e quindi hanno preferito ammettere San Francesco ma i vescovi brasiliani che hanno una grandissima stima perché Ezechiele in Brasile è praticamente conosciuto in tutte le parti perché è diventato un simbolo
1: un po' come Romero d'America
2: sì con certezza è diventato un simbolo della lotta per la giustizia per l'amore, per la pace per l'uguaglianza per i diritti degli indios è diventato proprio un simbolo io ricordo mi trovavo a Cacoale in quei giorni e il Papa Giovanni Paolo II ha detto che Ezechiele era martire della carità di Cristo perché tutta la sua azione eh, era rivolta in modo particolare agli ultimi, a quelli che erano scartati, a quelli che non erano considerati niente. E e quindi in Brasile lui oggigiorno è un esempio, ma sarebbe bene che fosse un esempio anche qui in Italia, perché la lotta per i diritti umani, per l'uguaglianza, è uguale dappertutto. E il Papa, in, con questo sinodo panamazzonico, ha voluto proprio chiarire eh, l'importanza che, che, le culture, che le varie culture hanno nel mondo, che non si può assolutamente dire la Chiesa è uguale in tutte le parti, ma nella conferenza episcopale che hanno fatto a Medellin eh, il rispetto per le culture è stato sottolineato in una maniera fortissima perché non si può dire che tutti devono vivere alla stessa maniera ma tutti devono vivere con dignità secondo la cultura che in cui sono cresciuti e vissuti e questo è importantissimo e, e questo sinodo panamazonico ha voluto chiamare proprio l'attenzione sulla grande realtà amazzonica che oggigiorno sta correndo dei rischi grandissimi perché l'egoismo umano e la mancanza di rispetto verso le popolazioni indigene stanno portando a una distruzione completa dell'Amazzonia. Pensate che in luglio i grandi proprietari terrieri hanno inventato una nuova data il giorno del fuoco e in quel giorno hanno dato fuoco in vari punti dell'Amazzonia alla foresta, distruggendo migliaia e migliaia di ettari di terra e, e Bolsonaro ha dato tutto il suo appoggio a questa distruzione perché per lui quello che è, è importante sono le ricchezze che l'Amazzonia ha e fra l'altro ha affermato che gli indios è un popolo di vagabondi, di un popolo che non ha voglia di lavorare e un popolo che deve essere praticamente sterminato e fare delle affermazioni dal genere vuol dire proprio negare qualsiasi diritto umano alle persone che che abitano in questi territori e purtroppo e la propaganda e gli interessi danno tutto l'appoggio a, a, queste, a, queste, a questa mentalità che non rispetta nessuno e questo è, è molto grave. E nel sinodo panamazonico il Papa uh, ha voluto che si riflettesse, si meditasse anche sul tipo di chiesa che deve esserci e qui io vorrei fare una, un'esperienza personale no? la chiesa oggigiorno in una maniera diciamo molto superficiale che dovrebbe essere approfondita si basa su due aspetti o sul battesimo o sull'ordinazione se si basa sull'ordinazione dei preti formeremo solo una chiesa clericale che non porterà assolutamente a niente perché ci sarà un gruppo che sarà come una nuova casta che non si interessa dei veri problemi della gente. Mentre se la chiesa è fondata sul battesimo tutti quelli che sono battezzati devono partecipare in una maniera attiva, devono essere loro i protagonisti di questa chiesa. E in Brasile, in modo particolare, le comunità ecclesiali di base avevano proprio eh, questo spirito e si era cercato di fondare proprio anche queste comunità sul battesimo perché tutti potessero partecipare. Per esempio, io avevo una parrocchia che era più grande del Veneto, aveva più di 120 comunità nel, fuori dalla città e 26 in paese, eravamo in tre, in tre missionari e con la, noi eravamo al servizio di questa gente perché erano loro che portavano avanti tutti i discorsi quei vari ministeri. Ma anche Luca.
1: Eh? Anche l'Eucaristia?
2: C'erano i ministri dell'Eucaristia. Ancora l'Eucaristia non era ancora possibile. Ma il Papa ha dato questa prospettiva, questa possibilità, perché preti non ce ne sono e e forse anche un bene. Certo. Perché bisogna fondare proprio la Chiesa sui ministeri. Ognuno, ogni battezzato deve assumere la sua responsabilità. Eh, Abbiamo
1: abbiamo purtroppo accettato il discorso... eh, piramidale al discorso del potere religioso l'abbiamo accettato in pieno lo spirito non è dei preti neanche dei vescovi, neanche del Papa lo spirito è di tutti è presente tutto in tutti ma Eh. noi non accettiamo che sia in tutti ma soltanto alcuni che distribuiscono ma noi non diamo il Signore il Signore c'è già dentro nelle persone, la luce c'è già a coloro che hanno accettato e che accettano la, 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 la luce, ed è, ed è la vita ed è la vita quella che determina la verità e anche che determina la presenza del Signore, la vita.
2: Certo, per esempio nel Vangelo di San Giovanni certo. la vita Vieni? è nominata 37 volte. Lui era la vita, è la vita, eh, è la luce degli uomini, è, è la importante. luce. Mm? E, e Dio è venuto perché tutti abbiano vita e abbiano vita in abbondanza. E' questo che noi dobbiamo portare avanti anche come missionari.
1: E che la gioia sia piena.
2: Mm. Esattamente. Mm. E quindi è una una sfida molto grande.
1: Allora, eh, tu, se se posso entrare un po' nei particolari, mi hai fatto un accenno solo prima, ma tu in questa città di 200.000 abitanti... Ma hai fatto o 100.000, 100.000 abitanti, ma hai fatto anche, oltre che il missionario, hai fatto che il sindaco? Cosa hai combinato?
2: Eh, cosa vuoi? Ognuno fa quello che può, no? E a un certo punto la gente mi ha chiesto: Senti, tu parli tanto di giustizia, tu parli tanto di uguaglianza, tu parli tanto di lavoro, adesso perché hai la possibilità anche di candidarti a sindaco? Non lo fai? E perché se tu non lo fai devi dopo star zitto non puoi più parlare né di giustizia né di uguaglianza né di niente perché tu sei stato omesso io ho pensato molto ho passato notti insonni perché non avevo mai pensato a questa possibilità e allora e dopo aver consultato anche i miei superiori eccetera e ho accettato questo, questa sfida e per otto anni sono stato eletto la prima volta e poi sono stato rieletto, per otto anni mi sono messo a disposizione, a servizio del popolo in questa maniera e per me è Ma stato...
1: Non ti hanno costretto a, licita, a diventare laico e finire a essere non più missionario?
2: No, perché, perché
1: ne abbiamo qua anche su nella, su Udine, nel, nella zona di, di Udine, un nostro amico che non, è, cioè, non esercita più la, la cosa di prete ma fa il sindaco ma è più prete il sindaco che il prete della parrocchia
2: ma io l'esperienza <ride> che ho fatto in Brasile sono molto è diventato
1: il confidente delle cose pratiche della gente facendo il sindaco e no? avvicina e confessa tra virgolette no? che adesso sto, sto banalizzando ma non, non più di tanto si confidano
3: perché è, è
1: proprio... Affrontare i problemi e li fa da sindaco, ma che fa molto di più che non dare una soluzione con la mano e basta.
2: No, io mi sono posto una domanda no, molto forte. E come missionario bisogna portare e bisogna cercare di portare Dio, perché nessuno porta gli altri a Dio. È Dio che va agli altri. C'è già. C'è già, ma farlo conoscere in una maniera più visibile dove meno è conosciuto e esaminando ero arrivato anche assieme a un gruppo di amici eccetera a questa conclusione che dove Dio manca maggiormente è proprio nel settore politico perché lì proprio Dio non esiste allora ho detto facciamo questo tentativo facciamo questo tentativo di vedere cosa si può fare perché nella vita bisogna anche tentare tante volte perché nessuno ha la verità in mano nessuno eh, sa quello che esattamente è il meglio bisogna tentare
1: qual è il rapporto che esiste in Brasile tra i governi locali e il governo centrale perché credo sia una delle grandi contraddizioni del Brasile questa fa no? ma
2: praticamente chi comanda in Brasile è il governo centrale perché tasse, imposti eccetera vanno tutto al governo centrale o quasi tutto e poi il governo centrale redistribuisse quindi c'è un legame molto forte tra la periferia e il centro e tutto questo porta anche a a molti litigi perché il governo centrale soprattutto adesso dà Vuole, agli amici
1: soltanto.
2: Agli amici, e agli altri non da niente. E soprattutto questo presidente Bolsonaro, a chi è del governo di de, de un partito differente dal suo, nega qualsiasi aiuto. E questo è gravissimo, né? perché l'Asia mette la gente in situazioni eh, di estrema miseria.
1: Eh, a proposito, ecco, su questo punto. Eh, Ci sono due elementi, è aumentata di nuovo la miseria ed è aumentata di nuovo la criminalità, oppure no?
2: Moltissimo, Eh, ci sono più di 15 milioni di persone senza lavoro fisso e altri 30 milioni solo con lavori informali, quindi non lavori riconosciuti e poi questo governo ha tolto tutti i diritti dei lavoratori. E adesso vuol togliere anche la pensione e ridurre la pensione sempre di più. Quindi la miseria sta aumentando in una maniera catastrofica e anche gli omicidi sono aumentati moltissimo. In San Paolo e Rio di Janeiro sono aumentati più del 50% di anno in anno.
1: Ma la gente non si accorge di questo peggioramento?
2: La gente si accorge. Ma chi ha il potere usa il potere per reprimere perché come dicevo prima, il potere so crea menzogna e
1: morte, detto prima. È, è assassino. È, ma sai è come meno. viene chiamata la, una uccisione extragiudiziale quello che ha fatto Trump con uh, Soleimani là, della, dell'Iran, eh, è una esecuzione extragiudiziale
2: giudiziale, cioè
1: un assassinio.
2: Sì, sì, ma è proprio vero. Eh, siamo,
1: siamo dentro, ma mm. però il linguaggio vedi che linguaggio pulito che abbiamo per, eh, per i nostri cari amici che hanno il potere. Allora eh, abbiamo fatto un tre quarti d'ora. Ti va bene eh, ascoltare domande certo. e rispondere.
2: Sono o vuoi dire qualcos'altro? Vuoi, vuoi,
1: vuoi dire qualcosa qualcos'altro, Franco, che hai il piacere di comunicare.
2: No, io vorrei solo dire che la situazione del Brasile oggi è molto grave e soprattutto quello che si dice in Italia a rispetto di Lula e della Dilma non è vero Scusami. perché Lula e la Dilma hanno lavorato per il popolo e con il popolo. Posso
1: farti una domanda di una curiosità soltanto? Eh, quando ero, sono stati in Brasile 40 giorni, io nel 1980, eh, ma là io non avevo un nome albino. Ma avevo che ha nome Aubino, si dice Dilma o si dice Diuma?
2: Guarda, le, le pronunce sono varie da stato a stato. Ecco, io ero paulista. Normalmente la L si pronuncia come U. Diuma.
1: Diuma, ah, ecco, sono d'accordo. Allora, sempre 049 880 20 state ascoltando. Franco Vialetto, padre Franco Vialetto, che è stato 45 anni in Brasile, in particolare, proprio nella zona dell'Amazzonia i confini con, con l'Amazzonia, anzi in mezzo, insomma, in mezzo di qua e di là, insomma, ecco. c'è già subito naturalmente la curiosità e le telefonate, pronto? Sì, sono
4: Lucio, buongiorno.
1: Lucio, buona giornata.
4: Ecco, allora, io vorrei domandargli una cosa, no? a, anche a tutti questi sapienti, perché mi sono un povero e ignorante sai dirmi se Saddam Hussein sta qua per, perché voleva trattare il petrolio in euro e non più in dollari perché senti una la cosa posso
1: domandarti Lucio per cortesia stiamo dentro alla
4: vino se no ti chiudo e ve lascio parlare voi altri là sta imperando il denaro e basta e specialmente il dollaro il dollaro quando cagate a tal posto anche dell'oro quindi io li puoi stampare finché i vuoi e se ti non te stai al dollaro ti distruggono così per Ghedafi, così per Lula così per de, del Venezuela e adesso posso anche chiudere questa è la ragione prima dopo anche il petrolio perché loro, l'egemonia Wall Street me ga crea la crisi del 2008 va bene Doadino e, e, e in quello che sta avvenendo in Brasile è l'infamia del dollaro che governa prima e dopo arriva il petrolio e arriva tutto il resto e, e arriva a copare il vicino di casa, mi dovrei copare il vicino de casa ma siamo amici noi adrians. perché c'è uno che mi rompe le scatole, questo che ha fatto quel delinquente organizzata che ha delinquenza organizzata che si chiama Trump e Stati Uniti d'America e dopo che presenta Putin come, come un assassino, è vero? E anche forse qui chi si però gli aveva combattuto l'Izik, che personaggio chi no? Ma bastardi che gli ha, gli ha sovvenzionato i talebani in, 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 in Afghanistan per, per, per mandare via i russi e, e dopo gli ha fatto la guerra agli, agli afghani. Mi sono scaldato perché è il primo giorno che stato fatto questo assassino qua, nessuno parlava di un paese, tutti morti. morti. E, e questo se è la nostra tragedia. E noi altri, purtroppo, Gavarissimo Vuo, l'euro che poteva, se c'era un'Europa politica, e l'euro, ma se per questo chiaga su gli Stati Uniti anche con noi altri, e dividi e timpera. Perché se fossimo stati un'Europa politica, potevamo anche tenere la testa a quell'infamia statunitensi d'America. Arrivederci. E adesso mi servono altre 50 bombe atomiche, che, che va a finire che distruggiamo. To- torno qua, torno l'Italia non resta più niente neanche della Francia io tutto il resto, arrivederci e buongiorno, grazie
1: ehi, vabbè, Franco, eh, Lucio se, se è possibile possiamo dirci le cose sapendo che siamo delle persone che ascoltiamo e che ci sono delle, siamo delle persone anche che sta, stanno operando e operiamo perché le cose vadano fatte con giustizia la domanda che mi rimane comunque è, 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 è quando che ho un ospite di partire sempre da quello che lui ha detto ecco, comunque grazie Eh, scusami Franco, vai tranquillo
2: No, io volevo anche rispondere un po' a Lucio Lucio, Lucio. Lucio, eh, ti ringrazio del tuo intervento e quando Lula è stato eletto la prima volta il Presidente degli Stati Uniti gli ha chiesto tu stai con me per combattere contro l'Iraq e Lula gli ha risposto, guarda non so neanche dove sia l'Iraq, la mia lotta è contro la fame in Brasile e quindi io lotterò contro eh, la fame qui in Brasile perché io sono stato eletto per eh, servire il mio popolo e giustamente anche gli Stati Uniti hanno mandato il Banu, che è stato quello che ha eletto eh, Trump, Trump, in Brasile a servizio di Bolsonaro perché fosse eletto e Banun ha fatto di tutto in modo particolare con le fake news perché, perché Bolsonaro fosse eletto ed è, cioè, è riuscito perché hanno utilizzato e falsificato eh, tutti i giudici eh, i brasiliani in modo particolare quello che era chiamato la Repubblica di Curitiba, dove c'era eh, come giudice di prima istanza, che era il più potente di tutti gli altri, il giudice Moro e il, il procuratore Deltan de Questo ha portato proprio al successo e eh, alla elezione di Bolsonaro
1: e il giudice Moro anche lui è di origine italiana dal cognome
2: anche lui è chiaro in Brasile le persone di origine italiana italiana sono quasi 38 milioni e quindi ah, a
1: proposito di versanti no, noi abbiamo quelli che vengono dall'Africa che vengono dalla Siria dal Medio Oriente eccetera noi scandalizzati questi qua dobbiamo bloccare tenerli tenere fermi in mare che non si muovono noi siamo andati però e sono, I nostri sono arrivati dovunque, in Canada come negli Stati Uniti, in Venezuela come in Brasile e nelle altre parti, però questo non fa parte della nostra storia, non ci siamo più ricordati perché noi siamo quelli che vanno a lavorare e che portano il benessere agli altri. pronto? Ah, c'è pronto?
5: pronto, pronto, ciao Albino.
1: Ciao, ciao, ciao. questo è stato in Brasile.
5: <ride> Condivido, condividiamo qui con mia moglie tutto il discorso di Don Franco perché abbiamo avuto una bellissima esperienza qui con Boniani in Spirito Santo con Don Aldo Gerna e, e poi nel Mato Grosso con Chavantes, ben lì c'erano i Salesiani e attualmente stiamo lavorando ancora nella diocesi di Caceres con i Sichi lungo, proprio lungo Diciamo la strada che va in, in Rondonia, noi andiamo dentro verso la Bolivia, nel municipio di Porto Esperidion, che penso che il signore conosce, il don conosce.
2: Sì, sì, conosco bene.
5: <ride> e abbiamo vissuto il periodo di Lula, che ha portato veramente un aiuto alle persone marginate, agli indigeni, perché il progetto Luz para Todos. E tante altre cose, la Bossa Famiglia, per le scuole, per i genitori, e adesso purtroppo la situazione è cambiata. Vi ringraziamo della trasmissione, ci troviamo in, in, sintonia. in sintonia. Grazie. Guarda.
1: Antonio,
2: io ti ringrazio, Antonio, perché Don Aldo Gerna è stato il mio primo vescovo in Brasile, e io ho una grandissima stima di lui perché è stato uno che si è messo sempre a servizio della gente e questo è stato, lui mi ha dato proprio anche il primo spirito missionario in Brasile e io sono sempre riconoscente a lui.
1: Eh, volevi dire qualcos'altro riguardo a questo che ha tenato Antonio?
2: No, o... quello che dice è proprio vero, né. Lula ha ha cercato proprio di, di rispettare tutte le popolazioni indigene e anche riservare le loro terre, che fossero rispettate le loro terre, la loro cultura. E quindi ha fa, in questo senso ha fatto un'opera grandissima. E lui è venuto proprio in soccorso alla gente, fra l'altro ha creato un progetto mia casa, mia vita, mia, mia casa, mia vita e voleva costruire più di 5 milioni di case semplici per i poveri, per quelli che non avevano casa e, fra, e io posso dire, ha aiutato molto anche me a Cacoal dove io sono riuscito a costruire eh, 1500 case per quelli che non avevano casa
1: mm-hmm. Allora, sempre 049 80 9020 Radio Cooperativa, stiamo ascoltando Franco Vialetto, do, Padre Franco Vialetto, pronto?
6: Pronto, ciao Albino e un saluto particolare al tuo ospite.
1: Ciao Ives.
6: Dunque, tu hai detto 35 milioni di italiani o di discendenti di italiani in Brasile. Sì. Ma questo è avvenuto in più di 100 anni? Se calcoliamo fra 100 anni in Italia, sicuramente avremo 50 milioni di musulmani. Quindi vedi bene che i conti dov- dovresti farli. Ma per devi tanto. spiegarmi
1: come hai fatto i conti tu.
6: Ma sicuro, perché le famiglie dei musulmani sono molto più numerose delle famiglie italiane e fra 100 anni stando così le cose, si moltiplicheranno e saranno più degli italiani. Sta tranquillo, anche il nostro paese sarà, non che io sai, sia contro i musulmani, assolutamente no, ma vorrei pensare che il futuro ci riserverà anche queste sorprese. Buona giornata a tutti.
1: Ah, grazie, ciao, Dives, tu Franco cosa pensi?
2: Ma guarda, gli italiani che sono andati all'estero... se dovessero dovessero tornare tutti non ci sarebbe neanche posto in Italia perché Brasile Canada, Stati Uniti Venezuela, Argentina eh, Colombia eh, ce ne sono tutte le parti in America Latina e in America del Nord Nord, e anche in Messico e sono molti anche se non si parla molto del Messico e quindi noi dobbiamo abituarci ad avere una mentalità mondiale. Siamo tutti fratelli e Dio è uguale per tutti.
1: È la grande novità, la grande... Ed è, ed è il, il problema che dicevo prima, si è fatto carne. Quando diciamo questo, diciamo la realtà piccola, povera ma è, è fragile, ma di tutti però, non quella nostra perché siamo i cattolici. Pronto...
7: Buongiorno, sono Alberto. Di Alberto. Saluto a lei e al suo ospite. Grazie. Io credo che invece questa sia l'ennesima situazione dove siccome vince un politico di destra bisogna eh, delegittimarlo, bisogna distruggerlo, bisogna parlarne male e invece bisogna santificare chi ha perso. Eh, non credo che ci siano situazioni dove eh, si possa. Tanto perché ha vinto una persona che ha promesso sicurezza e laddove la sicurezza non c'è la gente lo chiede perché insomma il Brasile era un paese tra i tanti paesi del Sud America dove la criminalità è non solo diffusa ma spietata spietata e particolarmente aggressiva io conosco, ho anche un cugino lontano, cugino che vive in Brasile e che quindi mi può, mi può raccontare. E, e quindi credo che sia l'ennesima volta dove si cerca di delegittimare un politico perché non è gradito sul discorso di, anche perché con tutto il rispetto, Le cose che sono state dette qui sono delle opinioni e quindi non è che l'opinione di una persona diventa la verità assoluta, sono delle opinioni rispettabili quanto vogliamo, ma questo sono e questo restano. Dopodiché concludo quando si dice che tutto è, è manipolato in un certo senso per colpevolizzare Lula, farlo eh, sembrare vittima perché c'è un sistema che ha costruito diciamo uno scandalo eh, attorno a lui, è la stessa cosa che è successa per quanto riguarda, apro e chiudo sulla parente che dopo chiudo anche la telefonata, stesso sistema che si è usato per Salvini. Quando eh, si vedeva che era tanto successo si è ingigantito in maniera folle sbagliatissima e completamente diciamo di parte il discorso di 49 milioni la gente crede che la Lega abbia rubato 49 milioni quando la realtà erano soldi della Lega molti di meno che avevano diritto loro ad avere però nell'immaginario la Lega ha rubato 49 milioni e anche adesso abbiamo uno che è vittima concludo dicendo laddove ci sono elezioni democratiche chi vince ha ragione e ha diritto dovere di eh, provare quantomeno per qualche anno a governare, finito quello si può criticare, ma parlo prima perché è di destra mi sembra il tornello che succede anche qui in Europa in Francia, in Inghilterra con la Brexit o comunque quando vince la destra non no. è il sistema per costruire una società migliore, anzi grazie per lo spazio, comunque arrivederci
1: Buona giornata, ma Alberto devi permettermi però proprio quello che tu dici sui fatti, proprio quello, sei tu che invece dai già la tua definizione di una realtà che è la realtà del Brasile, dove l'esperienza, e Franco qua ha parlato della sua esperienza, dove non ha detto che è, la, che è la verità assoluta, dove ha portato, certamente porta la sua opinione come tu porti la tua, ma che tu abbia da giudicare e... e, e e dire che lui è soltanto ideologico mentre tu sei, coso, sei che, che porti i fatti eccetera ecco su questo a me dispiace ma sei caduto tu nel proprio nel rovescio di quello che stavamo dicendo scusami questo è un ospite ma ci tengo a precisare questa cosa vai Franco
2: guarda io ti ringrazio perché è sempre bene ascoltare anche altre persone no? ma tu hai detto dove ci sono elezioni democratiche dove ci sono elezioni democratiche bisogna rispettarle per esempio Dilma è stata eletta democraticamente ma è stata estromessa dal suo governo per un colpo di stato Lula che era candidato a presidente è stato estromesso e messo in prigione perché non potesse partecipare e lo hanno accusato di tre cose perché in modo particolare e per questo è stato messo in prigione, perché aveva ricevuto un un appartamento come tangente, aveva messo un ascensore e aveva fatto delle riforme. Però i giudici non hanno mai lasciato verificare queste accuse e quando le hanno verificate l'appartamento era di una banca Non è mai stato messo nessun ascensore e non era mai stata fatta nessuna riforma. E quindi tutto questo mostra chiaramente che molte volte le elezioni sono manipolate e non democratiche. Mentre, e questo è un fatto, Dilma è stata eletta democraticamente e aveva vinto in una maniera chiara, limpida, senza nessun eh, sotterfugio. Quindi quando ci sono elezioni democratiche io sono il primo a dirlo devono essere rispettate e accettate fino in fondo mentre non è stato fatto questo né con la Dilma e non è stato permesso neppure a Lula di essere candidato alle elezioni.
1: Allora a parte poi eh, per quanto riguarda quello che sta avvenendo a proposito di criminalità o d'altro mi pare di capire che non è che sia diminuita perché c'è maggiore repressione e perché c'è molto più uso della pulizia anche per far fuori la gente
2: no, è aumentata in modo particolare del 50% sia a San Paolo come a Rio di Janeiro e questo
1: è il punto sul quale mi dispiace Alberto però se i dati sono di un certo tipo questi sono dati non sono solo opinioni sono dati se sono di un certo tipo a me dispiace ma è molto ideologico la tua posizione e basta lo dico con molta chiarezza con molta schiettezza perché e' proprio la manovra che non, non posso mandare giù. Adesso abbiamo anche una bella sorpresa, è arrivato il fratello di Ezechiele eh, Rami, è arrivato Antonio mi pare, è uno dei fratelli, è qua adesso con noi, è, abbiamo parlato quest'oggi della, della, della sua opera e della sua, del suo valore in questo momento anche proprio come testimone, molto apprezzato, molto amato anche in Brasile. Allora, eh, sempre 049 880 90 20. Antonio, siediti pure qua con noi. Allora, c'è un altro telefonato immediatamente. Pronto?
3: Eh, buongiorno, parla Marco Di Mestre. Ciao. Saluto gli ospiti e vorrei fare una domanda veloce per capire ha parlato di incendi della foresta amazzonica. Volevo capire se gli incendi della foresta amazzonica avvengono dove ci sono gli indios, dove ci sono i poveracci, oppure nei terreni dei latifondisti, tanto per farmi un'idea di, di, come, eh, di cosa accade, insomma. Vi saluto, buona giornata, grazie.
2: Ciao. Eh, gli incendi... Capitano dappertutto ma in modo particolare dove ci sono questi grandi terreni dei lati fondisti perché per per avere pascoli bisogna distruggere la foresta, bisogna annientarla e bruciando non si sa dove ci sono anche le popolazioni indigene e molte popolazioni indigene sono state proprio costrette a emigrare per causa di questi incendi e molti sono anche morti.
1: Una domanda che mi rimane forte, una volta tolta l'humus con, la, con, la, con l'incendio eccetera, che resa ha il terreno che un, mi pare uno strato molto piccolo di humus?
2: Eh, serve solo come pascolo, come erba e basta e quindi serve per i grandi latifondisti per mettere eh, buoi dentro. Che clima
1: c'è in questo momento al uh, uh, sud? Là, è caldo in questo momento?
2: Beh, il, La stagione? L'Amazzonia è sempre caldo, ci sono do, solo due stagioni, epoca si, aciutta aciutta l'epoca asciutta e epoca delle, delle piogge. piogge. Adesso è un po' l'epoca asciutta e le piogge cominciano normalmente in ottobre, novembre e vanno fino a maggio. E quindi questa è l'epoca proprio di bruciare ma
1: scusami se mi dici partono ottobre, novembre, fino a maggio allora siamo a gennaio
2: sì, sì. siamo in epoca di pioggia adesso
1: ah ecco scusami. perché se no non avrei mica capito eh. se no. sì, sì. vabbè c'è sempre 049 880 9020, c'è un'altra telefonata naturalmente pronto
8: sono Dario Di Mestre, buongiorno.
1: Dario, buongiorno. Eh, eh,
8: Don Albino, io ho sempre l'impressione di essere fuori tema, ma in realtà non mi pare che sia così. Non in ogni modo, portatemi con pazienza. Eh, no, volevo dire questo, è più un um, ragionamento di carattere mh, così generale, anche dopo ho sentito il copia e il colla di due trasmissioni fa. Volevo dire questo, mh, non so se il suo ospite sa che prima della trasmissione di Radio Cooperativa al mattino c'è prima pagina cioè leggono i i, i titoli dei giornali non solo i titoli e c'è ogni settimana eh, ogni settimana un giornalista diverso eh, per ogni questa settimana era una giornalista ora potrei io l'ho ascoltata la trasmissione come eh, faccio quasi sempre e spiegavo stamattina che al di là delle cose che molto interessanti che ha detto la giornalista, per esempio il fatto che fosse presente come inviata in Siria nel momento in cui la gente chiedeva più eh, democrazia e il dittatore Canaglia che la sta, eh. ma quello che mi ha colpito di più è stata una sorprendente telefonata di una signora di Reggio Emilia con un eh, italiano quasi perfetto, un sito italiano quasi perfetto. Ma siccome si chiamava Aisha o qualcosa del genere, questa signora ricordava alla giornalista italiana che oggi è il 223 anniversario della bandiera, della nostra bandiera nazionale. Perché la giornalista gli ho mandato ma lei è, è cittadina italiana, civice. Ecco, io volevo ricordare appunto l'anniversario della nostra bandiera, ma io sono nata in Marocco cioè una marocchina di fatto diventata italiana ricordava a noi italiani che oggi l'anniversario del 223 eh, eh, anniversario sembra un discorso che lascia il tempo che trova secondo me invece è di una importanza veramente eh, da, da, da. ecco questo significa l'amalgama, il, il mondo che è tutto insomma una, dietro a questo, questo apparente eh, poco significativo uh, discorso e telefonata, invece c'è uh, un, un retroferra che secondo me ho trovato molto ma molto interessante, vi saluto.
1: Grazie, buona giornata anche a te Dario, allora ehm, lascio le telefonate aperte, comunque è interessante sì il fatto che, padre Franco non lo dicevo con molta chiarezza sul fatto che siamo veramente. Uomini e donne, tutti quanti e non soltanto quelli che hanno, sono segnati da una modalità, da una, anche da una religione in quanto tale. è molto bello quello che tu hai detto adesso, che ognuno di noi si sente là dove vive, parte integrante e autentica della sua realtà, insieme con tutti gli altri. Allora, sempre 049 80 90 20, visto che sei qua, Antonio, e vuoi puoi mandare un saluto, abbiamo parlato di tuo fratello naturalmente, cioè no abbiamo parlato, Franco ha parlato di tuo fratello naturalmente perché tu conosci Franco anche perché hai avuto modo di vederlo proprio in occasione della sua venuta qui a Padova, proprio sì. dal Brasile stesso, no?
9: Sì, 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 sì. sì. Il rapporto con padre Franco data ormai da decenni. È stata una delle persone più importanti che hanno coltivato sin da subito la memoria di Ezechiele. Io sono stato nei mesi scorsi nel luglio scorso in Rondonia, eh, ho visitato anche altre parti dell'Amazzonia, sono stato nel Marnao. E devo proprio dire che. Ehm, pur essendo trascorsi ormai quest'anno 35 anni dalla morte dell'uccisione di Ezechiele, ho trovato nel popolo, soprattutto nel popolo, un ricordo molto vivo. Anzi, c'è stata, secondo me, una mutazione, perché prima lo consideravano in qualche modo martire eh, per eh, per la difesa, degli indios e dei contadini adesso Tukur eh, eh, viene considerato il protettore di tutti i poveri e, e, e questo lo ho, ho percepito anche da molte persone che non lo hanno mai conosciuto è stata un'esperienza bellissima perché mi sono inoltrato nelle linee tra virgolette, le linee, significa le diramazioni viarie all'interno della foresta, quindi anche negli agglomerati piccoli dei contadini, dei piccoli Poseiros, dove, pur non avendolo conosciuto questo fratello, ne hanno fatto una, un emblema, un punto di riferimento. Ora, eh, eh, si, pone, oh, si pone il quesito. Come mai a distanza di tanto tempo queste persone e i figli di quelli che che lo hanno conosciuto tengono alto la la memoria? È un, un punto anche di riscatto sociale, è una continua richiesta di ribadire la dignità di ogni persona a qualunque livello, a qualunque classe essa appartenga ed è stato veramente commovente a vedere come nel nome eh, di Gesù Cristo que- eh, eh, questa situazione si sia evoluta e si sia diffusa
1: Pronto?
3: Buongiorno, sono Liliana
1: Liliana,
3: Chiamo da Mestre Senta, io vorrei ricordare una cosa a proposito de- di suo fratello Anni fa la RAI fece uno sceneggiato sulla storia di suo fratello, però questo sceneggiato non andava mai in onda. Poi a un certo punto il regista di questo sceneggiato che raccontava la storia e e la tragica morte di suo fratello Uh, disse alla RAI che non avrebbe più diretto un altro sceneggiato molto famoso che aveva un grosso seguito di pubblico se la storia di suo fratello non veniva raccontata qua, lei lo sa meglio di me si ricorda quando la misero in onda mi pare nel periodo di Ferragosto di, non so, di una forse ventina di anni fa lei e eh, voi come familiari non mi siete mai fa- posti la domanda perché questo sceneggiato non volevano mandarlo in onda? Buona giornata, grazie.
9: Gentile signora Giuliana, (ride) lei fa una domanda estremamente precisa, io ricordo di avere appreso dal giornale, dal gazzettino dell'intenzione della RAI di produrre il film La Casa Bruciata, regista marotta della serie eh, quello che ha curato il maresciallo Rocca, ebbene eh, avevo parlato a suo tempo con, con Boniano, padre Venanzio Milani a cui avevamo chiesto come um, famiglia eh, eh, di eh, difendere un'unica cosa, difendere la memoria storica, la correttezza della, uh, della trama basta poi eh, in effetti io ricordo di aver visto in televisione Maggio, maggio, non il periodo di no. agosto che lei diceva, il film è nella sua interezza. Per un certo periodo poi eh, è stato anche diffuso negli incontri che si facevano con, in varie circostanze, biblioteche, parocchie, eccetera. Però eh, sì, è, and- eh, è andato in onda, è andato in onda, su, su questo sono sicuro.
1: Allora, sempre 049-880-9020, facciamo anche altre domande anche a Padre Franco, siamo verso la conclusione della trasmissione. Pronto?
10: Eh, scusi Don Albino e anche i suoi...
1: Sandra, buona giornata.
10: Eh, ho visto una bellissima trasmissione su, sulla Terra ieri sera, sulla 7, guarda. Tra Ci ha fatto capire quanto piccolini siamo a proposito di barriere, di patria, di questo, di quello ha fatto vedere la, la grandiosità della, dell'Amazzonia e il Bolsonaro imperatore che se ne strafeglia. E poi i fiordi eh, in Norvegia, la, il deserto in Africa, in Bibbia mi sembra, e altro, eh, vedere eh, la terra quanta, quanto c'è di imponenza, non so come dire. E quanto siamo piccolini noi, guarda, è stato bellissimo, mm. ma bello, proprio bello. Bisognerebbe che facessero di più queste trasmissioni
1: Beh, comunque, perché si fa
10: proprio capire. Che Accogliamole che siamo... quelle
1: che, che servono, sì, eh. ma
10: non sa so neanche altro che mondiale cosa è lì: globalizzazione. Eh, siamo globalizzati per forza, volente o volente. Eh, certo. Grazie, ma è stata bellissima la conduttrice, la Colò.
1: Va bene, molto, molto
10: bella, molto bella proprio. Grazie. Grazie a voi.
1: Buongiorno. Laro
10: ci ha detto però, ci ha fatto capire quanto se ne strafrega quell'uomo eh, di, ma non dell'ambiente. Solo,
1: non solo. Va eh, bene, non, eh. solo,
10: non solo, anche qualche quadro mi apre tre licenze, per Tra. carità. È un, un cesso di città. Scusi, Buona. cesso nel senso... Mi che dai se occasione, trafrega.
1: grazie Sandra.
10: Grazie. Mi
1: dai occasione di... Eh, fare un momento di, così, di riconoscimento, di riconoscenza reciproca anche perché non sono io che deve ringraziare, siamo tutti insieme dentro, perché ieri abbiamo fatto un'esperienza insieme dentro a un posto difficile da trovare, ma un posto dove veramente c'è la dissacrazione della terra che è data perché abbia da splendere la vita, sia delle... delle delle, delle piante, sia degli animali, sia delle persone, ma eh, abbiamo altre opere, altre cose che sono più importanti per noi e questo continua dentro a una volontà di non cambiare, non cambiare il paradigma con cui ci rapportiamo con la terra, non cambia, è ancora l'economia al centro. Da tutte le parti, a livello istituzionale, non è vero che la terra è al centro, è l'economia e questo è è il danno che abbiamo e questo è anche il il desiderio di operare non contro qualcuno, ma per tutti quanti perché il bene comune non è quello che serve a vincere da qualche parte il bene comune deve essere per tutti ma proprio per tutti anche quelli che non lo fanno perché il benessere della vita e la vita in quanto tale è un'eredità che va data a tutti e va operata per tutti, non certamente per gli interessi di qualcuno. E se c'è anche qualcuno che, che continua a speculare per i propri interessi, sappia che lo desideriamo perché sia per tutti anche per lui, non contro di lui. Questa cosa qui è difficile, perché generalmente abbiamo da contrastarci nei conflitti, vero Franco. Ma nei conflitti mai, mai rompere il rapporto di, 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 di rispetto e di desiderio di bene per tutti, anche di quelli che purtroppo non hanno nessun desiderio di farlo. Va bene, questa è una considerazione che mi è venuta grazie al del suggerimento della Sandra, aperte, rimane aperto, la, la, voi sapete che ci tengo molto agli ospiti, quindi non, non, non intervengo più di tanto, ma mi, mi interessa molto e quindi 049-880-9020 stiamo ascoltando padre Franco Vialetto con Comboniano e stiamo ascoltando anche Antonio Ramin il fratello di Ezechiele che ha appena riferito adesso di quello come sono andate le cose visto che conosce da lì dentro tutte le vicende che riguardano non soltanto la vita ma anche il dopovita di Ezechiele Dopovita biologica perché la vita di Ezechiele continua abbiamo sentito con, con, molta, con molta franchezza adesso Franco ha detto che la scoperta di quello che avevi detto tu prima che i vescovi brasiliani avevano chiesto di mettere Zecchiele subito a, a, ad essere il, il testimone del della sinodo Pan- eh, panamatonico allora 049 880 9020 c'è qualche altro che desidera eh, comunicare mi pare che altrimenti chiudo la trasmissione e, e, e ci, ci risentiamo in un altro momento c'è già la telefonata mi pare Immaginavo pronto,
11: ah, eh, ciao Albino, e eh, saluto gli ospiti molto interessanti. Sono Marco da Marghera. Senti, ieri sei stato, no, nella pedemontana, no?
1: Sì
11: per della terra. Ma non c'è nessuno di mestre che è venuto nella zona di mestre, la mia zona? Non,
1: im, non, non, non devo rispondere a te, scusami sai, sì sono venuti Perché quelli di mestre, ma, ma c'è, c'è, c'è posto per tutti quanti, non c'erano quelli eh, di mestre,
11: io, io non ho la macchina
1: per venire, si eh, organizza in modo di poter avere qualcuno che ti porta, c'era qualcuno che era disponibile a portarti, no?
11: bene. Eh, di mestre, Va ben io dai, dai.
1: Va comunque
11: dai. io sostengo quello che ha detto... Don Franco, anche il fratello di padre Ezechiele, Veramente, Bolsonaro, certamente ho capito che c'è un... diciamo così, i media hanno manipolato tutto quello che era stato di Lula e e dell'altra Premier.
1: La Diuma, sì.
11: Certamente ho sentito una testimonianza di una suora a Radio Vaticana molti mesi fa. Quello che mi ha confermato proprio appunto... Don Franco che ci sono gli squadroni della morte che ammazzano gli indios diretti da, dai seguanti di Bolsonaro. praticamente sono i proprietari terrieri perché gli garantiscono il voto e il consenso, appunto. Purtroppo aver bruciato il polmone verde de, del nostro pianeta e non si fa nulla per salvaguardarlo, perché è l'interesse non soltanto degli indios delle popolazioni autoctone ma anche di tutti noi esseri umani, perché l'ambiente è molto importante che ci dà la vita, ci fa ispirare e ci fa anche vivere una certa economia anche, diversa da quella speculativa grazie buona
1: giornata, ciao anche a te Marco Di Marghera allora, eh, andiamo avanti con altre domande, perché mi pare che non ha fatto domande, ha fatto un'affermazione se c'è qualcuno che desidera ancora comunicare, c'è un'altra telefonata, no non c'è nessuna telefonata Franco, chiudiamo qua insieme la trasmissione e Antonio vuoi dire un pensiero tuo? è piacere dire un pensiero tuo? no, devo chiudere la trasmissione mi fa no, piacere
9: beh. sintetizza Franco dai va bene allora
1: vero. d'accordo
2: Bene, io vi ringrazio, ringrazio Don Albino non per sei. questa possibilità che mi ha dato di parlare sul Brasile, che è sempre nel mio cuore e è tanto nel mio cuore che io mi sono fatto brasiliano. Io sono cittadino brasiliano anche.
1: E quindi l'abbraccio, ben brasiliero, rimane La, tale insomma. Eh? Un
2: abbraccio, ben brasiliero serve para Todos, né? Eh. E, per tutti. E sono contento di essere qui perché dopo tanti anni ritorno a Padova e quindi ti ringrazio, ringrazio il lavoro che stai facendo che è molto importante e vorrei proprio che si guardasse al Brasile con un occhio differente, in modo particolare per tutto quello che la Dilma e Lula hanno fatto per il Brasile e perché sono stati veramente eh, dei presidenti eh, straordinari, Lula è considerato il miglior presidente del Brasile in tutta la storia
1: vedi, Non abbiamo nessuna, nessuna memoria e nessuna esperienza del periodo dei generali, non abbiamo nessuna memoria eh, della, 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 della realtà brasiliana da un punto di vista della uh, 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 criminalità diffusa, da un punto di vista anche lì dell'assembramento delle... Eh, i, dei quartieri che si aggiungevano a Rio, a San Paolo e le altre grosse città del Brasile dove la gente scappava dai campi perché non ce la faceva più a, a vivere, non trovava più i mezzi Voi, tu hai seguito la gente che rientrava nelle campagne però anche lì quanta fatica hai fatto
2: ma guarda è stato eh, beh, è chiaro, chiaro. è stato è chiaro. bello
1: è generare una vita nuova esattamente eh, beh, è chiaro. Quindi... ma sai che generare le donne mi dicono che non è mica una passeggiata generare Ecco, allora, uh, uh, Antonio, di un tuo pensiero, poi chiudiamo.
9: Sì. Ringrazio Radio Cooperativa per il lavoro che sta svolgendo e per questa opera di informazione sul Brasile. Volevo dire una cosa che mi è rimasta colpita. Ricordo che mh, alcuni anni fa il vescovo della diocesi di Ezechiele, il salesiano, Dom Antonio Possamai, in qualche modo insieme coi suoi eh, confratelli vescovi hanno introdotto un nuovo peccato mortale, il peccato mortale della biopirateria, l'estrazione dei principi attivi dalla natura dell'Amazonia che vengono portati e brevettati nei paesi del cosiddetto primo mondo certo. e dopo se vuoi la medicina la devi pagare cara andando contro quello che gli indies da millenni danno gratuitamente
1: C'è Franco che vorrebbe dire qualcosa su questa cosa qua no, questo
9: è
2: molto vero perché io ho sempre lavorato con Don Antonio Possamai e io sono arrivato prima di lui lì perché e sono stato uno dei primi missionari a arrivare lì nello stato di Rondonia.
1: Ma do... sa mai viene da Vittorio Veneto? Viene da, sì, Dove sì, viene?
9: da Cison di Valmarino. Ah, ecco. oh, sì, no, i, su, I suoi genitori sono orrioni da Cison di Valmarino. Ok,
2: <ride> e quindi ho una. Con... Treviso, quello, che do... quello che Antonio ha detto è, è vero. E questa bioperateria che esiste ma esistono tante altre piraterie che si cerca di, proprio di distruggere eh, tutti i paesi del terzo mondo in favore di quelli che hanno più potere economico e
1: eh, quindi Lucio prima che si è anche arrabbiato anche con me perché volevo in qualche modo a quella trasmissione che sta facendo eh, sente anche qua la risonanza che gli, ha, gli hai dato per, per l'intervento che ha compiuto Ringrazio tutte le persone e ringrazio naturalmente Padre Franco e poi Antonio Ramin e e, e ci risentiamo la prossima volta, ma a presto, grazie e buon pomeriggio a tutti.
9: E un abbraccio a tutti. Ecco, buongiorno a tutti, grazie.